1: Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
2: Welkom op deze zonnige dinsdag. We hebben er zin in Helemaal Nu
0: Jij Luistert. Het is 27 februari, de dag dat er ergens weer een NS-trein met vertraging aankwam. Maar dat is niet het enige probleem voor de Nederlandse spoorwegen. De reizigersvereniging Rover wil dat de overheid opnieuw geld stopt in de NS. Die wil
2: treinkaartjes meer dan 10% duurder maken... Daardoor wordt de trein onbetaalbaar voor veel mensen, zegt Rover. Dit jaar steunde de overheid de NS met 120 miljoen. NS-top NS Banco Mees hoopt net als Rover op een nieuwe bijdrage. De AX trouwens, die was op stoom zeg, maar liefst 0,1 erbij. Sloot afgerond op 853 punten. Gelukkig ontspoort deze uitzending niet, want wij hebben het zonnetje in huis. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogenspeer. Komt goed uit, want straks gaan we het hebben over de invloed van vrouwen op beursbedrijven. Die is groot, maar niet iedereen ziet dat. En dus is er een speciale index in het leven geroepen. Dat zo, eerst wat ons uh, verder opviel.
0: Jelle, we moeten het even hebben over ontbijtgranen.
2: Maxime, het is half zeven s'avonds. Is het daar niet een beetje laat voor? Ja,
0: eigenlijk moeten we het hebben over granola's. Dat is een uh, soort nieuwe Magnificent Seven, maar dan in <laughs> Europa. Okay. Elf aandelen die het hier bijzonder goed doen. Uh, die heeft uh, Goldman Sachs uitgelicht. Uh, diegene die die titel Granolas die heeft bedacht... Ja, dat is echt een creatieve geest. Het gaat namelijk om de aandelen van... GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk... L'Oreal, LVMH, <laughs> AstraZeneca, SAP en Sanofi. Oeh, nou. oh, 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 die shit. En samen die dan
2: Granolas? Ja, je moet wel Oei, wat, wat dubbele
0: letters op? aan het begin van die woorden wegdenken. En die L van L'Oreal moet je ook niet meetellen. Maar goed, deze Granolas die zijn wel verantwoordelijk voor een kwart... Van de waarde van de Europese stocks 600, waar je raadt het al 600 grote Europese bedrijven op staan. Mm -hmm. Ze deden het de laatste twee jaar zo goed dat ze zelfs beter presteerden dan de Magnificent Seven. En, denkt Goldman Sachs, ze zullen ook de komende twee jaar nog blijven presteren. Dus wie weet, laten we de Magnificent Seven binnenkort voor wat het is. En hebben we het straks alleen nog maar over granola's. Als we dan elke keer moeten uitleggen
2: waar al die letters voor staan, dan, dan hebben moeten we, we even extra hele grote longinhoud <laughs> nodig. Ja, en dan nog even een tip voor ministers van Financiën over de hele wereld. Loopt je economie slecht? Kun je wat groei gebruiken? Nou, dan moet je deze heren inhuren. Ja, verschrikkelijke band. Coldplay.
0: Of Ed Sherwin, of uh, Taylor Swift. Die drie acts bezorgen de economie van Singapore... een gigantische boost, melden economen aan CNBC. Want al die concertbezoekers geven niet alleen veel uit aan tickets... maar ook aan horeca en hotels.
2: Ik had er nog nooit van gehoord, maar daar spreken ze inmiddels van... Concert Economist. Allemaal goed voor, hou je vast. 10% van het BBP, een immense bijdrage aan de economie, dat concerttoerisme.
0: Misschien gaat beleggen binnenkort wel helemaal anders trouwens. Beleggingsplatform Itoro, wij kennen het van onze vriend van de show... Jean-Paul van oud mm -hmm. die zijn bezig met een nieuwe versie van hun app. En die is speciaal voor de nieuwe VR-brillen van Apple en Meta. Dat zegt de topman tegen CNBC.
2: Ze zijn niet de eerste die over een stap naar VR nadenken. JP Morgan en City dachten jaren terug ook al na... over een manier om in de metaverse terecht te komen. Maar zonder resultaat, want de metaverse is nogal een stille dood gestorven... en daarmee ook de ideeën... Van
0: banken. Ja, Itoro ziet nu een nieuwe kans. En dan mist er natuurlijk nog één woord. En dat woord dat is AI. Maar niet gevreesd, er zou ook een AI-assistent in die app terechtkomen... die je dan helpt met beleggen. Een strakke lanceerdatum, die is er nog niet. Maar volgens de topman is deze app wel een van de focuspunten van, <laughs> van Itoro voor dit jaar. Martina, zie jij Jean-Paul al met zo'n uh, bril opzitten terwijl die... Uh, dan weet ik niet of Jean-Paul dat gelijk moet doen. Maar uh,
1: nou ja, bedoel, voorlopig zijn er nog niet zo heel veel van die brillen beschikbaar. Dus dan kan je ook niet met z'n allen op die manier
0: dat gaan doen. Maar weer. denk je dat het een, een, een waardevolle toevoeging is voor de belegger?
1: Nou, wie weet. Uh, ik zie meer dan in uh, kunstmatige intelligentie als ondersteuning. Maar of daar nou gelijk zo'n bril bij moet, dat vraag, waag, ik me dan, waag ik dan te bedwijfelen.
2: Ja, de ene na de andere beurs uh, breekt records. De Nikkei, de DAX, de Kakarant, de S&P, de Dow Jones, de AX. noem het maar op. Een record werd gebroken en vervolgens weer
0: aangeschermd. En dus werd er in het FD vandaag de vraag gesteld, komt er een crash? Want wordt niet iedere serieuze crash in de aandelenmarkt voorafgegaan door een all-time high.
2: FD-journalist Marcel de Boer die schreef artikels, sprak verschillende experts... en die vertelde hem dat ze dit uh, deed denken aan een crash van 1999.
0: Veel beleggers stappen natuurlijk in op een, op een moment dat de markt als een zonnetje draait een soort zelfversterkend effect. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook het, uh, het, het mooie verhaal, de belofte van uh, kunstmatige intelligentie AI. En dat doet veel marktkennis denken aan de gekte rond internet in 1999. Dus daarom heb je een beetje het gevoel van: uh, hebben we weer zo'n zo'n .com crisis uh, ja. voor de boeg?
2: Ik zag je al met je ogen rollen. Die crash komt er niet, volgens mij. Oh, Jawel. De, nou ja, je hebt ieder jaar wel
1: een beursdaling van 10 tot 20 procent. Dus als je dat, dat kan je ook wel een crash noemen, natuurlijk. We hebben het alleen in 2017 niet gezien. En ja, het kan het heel makkelijk om dan uh, zeg maar, parallellen te trekken... met de dotcom-bubbel. Maar ik denk niet dat we daar nu al zitten. Want ja, volgens mij zijn de, de resten heel veel voorwaarden Zijn anders dan toen.
2: De kwartaalcijfers van Chipmachine maken ASMI zijn echt net uit. Martina kwam met de cijfers onder haar arm de studio in en we bespreken ze zo. Minder dan 1 op de 10 beursbedrijven in de Verenigde Staten wordt geleid door een vrouw. In Nederland is de verhouding nog schever. In de Ajax is er maar eentje die leiding geeft aan een beursbedrijf. Dat is Nancy McKinstry van Wolters Kluwer. Veel te weinig en daar moet wat aan
0: gebeuren. Reden voor broker De Giro om met een speciale index te komen... de Pink Chip Index in de US. Op die manier moeten bedrijven met een vrouwelijke CEO... meer onder de aandacht komen, zegt Royette de Vries... hoofdinnovatie bij De Giro tegen ons. Wat wij hebben gezien in de verschillende onderzoeken... is dat uh, veel uh, bedrijven waar een vrouw aan het stuur is dat er toch minder in wordt geïnvesteerd of zelfs afkeurend naar wordt gekeken. En de index zelf laat uh, op dit moment 49 bedrijven zien... die te vinden zijn op de grootste Amerikaanse beursen. In principe zijn wij gewoon een execution-only beleggingsplatform. Dus we vertellen onze klanten niet waarin zij moeten beleggen. maar We proberen onze klanten natuurlijk wel zoveel mogelijk nuttige en objectieve informatie te geven. En we hopen met het toevoegen van de pink chip dat we hierbij een extra keuzemogelijkheid hebben gegeven.
2: Martin, is het een goede zaak, zo'n index? Nou, ik word al een beetje
1: nerveus van de naam, alleen al pink. Net of alle vrouwen iets met roze hebben. is al... ook niet
2: echt een hele sterke.
1: Ja, zo niet. Maar los van, de, ja. los van de naam? Nou, ja, ik weet het niet of het nou echt een toevoeging is. Er bestaan al wel ETF's met vrouwelijk leiderschap, zeg maar. Je hebt van Spider heb je de Gender Diversity Index. En je hebt van Barclays de Women in Leadership ETF. Dus er bestaan er al wel een paar. Um, ja, ik denk dat je... Dat, in principe, kijk, ik ben zelf vrouw, maar ik ben, dat is voor mij geen selectiecriterium... dat er een vrouw aan het roer staat. En ze hebben dan wel getest tot drie jaar terug en dan doen... De bedrijven ongeveer even goed, maar ze doen het dan wel beter dan de SP 500. Maar ja, dan word ik ook een beetje nerveus. Want je hebt ook natuurlijk de green chips. En die deden het zogenaamd, dat zijn dan de duurzame bedrijven. Die deden het ook zogenaamd zo goed. Maar die, dat is dan toch gewoon, als je het dan hebt over ballonnetjes die doorgeprikt zijn, die zijn wel ja. een beetje doorgeprikt. En
2: al jarenlang beheer je het vermogen van vermogende Nederlanders, ja. van, van Nederlanders. Ja. Heb je wel de vraag gekregen van... kan ik investeren in een beursbedrijf waar een vrouw naar staat? Krijg je die vraag überhaupt wel eens Nee, op? die
1: vraag krijg ik nooit. Nou krijg ik natuurlijk het mandaat... Uh, en heb ik vrije hand om te beleggen mm -hmm. uh, voor mijn klanten. En er zijn natuurlijk wel klanten die wel speciaal voor mij bij... Voor een vrouw? Ja, ja. dat zou ze zeggen, een vrouw, dat is rustiger. Maar ja, ik zit ook met gewoon een gemengd team van mannen en vrouwen. En ik denk, daar zie ik ook meer in. Uh, de kracht ja. zit natuurlijk in... Uh, de combinatie.
2: Want waarom denk jij dat er minder vrouwelijke CEO's zijn?
1: Nou ja, dat is een beetje... Uh, aan de ene kant is het... Ja, een beetje zo door de tijd heen gekomen. En maar als je ziet op universiteiten en in heel veel andere beroepen... dan zijn vrouwen echt weg wel in de me meerderheid. Als je bij artsen kijkt, in de advocatuur en het onderwijs, noem maar op. Mm -hmm. uh, dus ze zijn er wel degelijk. Dus soms heeft het ook wel tijd nodig. <clears throat> en hier in Europa zijn we misschien ook wat minder vlot daarmee. Want als je naar Rwanda kijkt... dan zijn er veel meer vrouwelijke professoren bijvoorbeeld. Dus het kan best. Alleen uh, als je naar universiteiten kijkt... dan zie je natuurlijk wel dat het aantal vrouwen vrouwen daar wel rap toeneemt. Maar ja, je moet dan ook doorstromen. Dus het is ook dingen die vanzelf gebeuren natuurlijk.
2: In deze pink-index uh, is uh, AMD opgenomen. Daar zwaait uh, Lisa Su, succesvol ja. de Maar verder zit er niet heel veel aansprekends in die...
1: Nee, en dat verpaast me dan ook wel weer. Je kan ook kijken, General Motors staat ook al heel lang een vrouw aan het roeren. En, en uh, als je in Europa kijkt, heb je Veolia. Ik bedoel, dus, er zijn er best meer. En natuurlijk, dus ze willen het ook gaan uitbreiden. Maar dat zeg ik al, het is niet per se een, uh, een unique selling point. Tenminste, ik vind van niet. En als je dan naar die Spider Gender Diversity Index uh, kijkt... Mm -hmm. daar zitten gewoon NVIDIA, Amazon, Microsoft, Meta, Apple, Alphabet. Dus er zitten dan blijkbaar heel veel roze mannen in. Ik weet anders ook niet hoe je dat moet Uitleggen.
0: Hier in Nederland hebben we Wolters Kluwer. Verder eigenlijk ook dus niet veel vrouwen aan het roer. Lopen wij dan zo hopeloos achter op uh, andere landen? Nou ja, wel een beetje. Want we hebben ook nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Dus ja, als je dan zo
1: doortrekt, dan kan je zeggen dat we achterlopen. Maar als je dan weer kijkt naar de beloningskloof, uh, zeg maar... dan doet Nancy McKinst het volgens mij best aardig. En is ze niet de slechts betaalde CEO uit de AIX.
0: Nee. Wat kunnen we doen? Zo'n zo index in Nederland, zou dat, zou dat dan
1: nog helpen? Oh, het hoeft ook helemaal niet. Helpen. Je moet gewoon naar goede beleggingen zoeken en dat is leiderschap in het algemeen. Hoe een bedrijf geleid wordt is daar een van de criteria, maar niet het enige. Het moet ook nog een goed bedrijf zijn verder en het maakt mij echt helemaal niks uit of er een man of vrouw aan de top staat.
2: Uiteindelijk wilde Giro een ETF op uh, deze ja. pink index, ook een Europese variant. Gaat dat scoren denk je?
1: Weet ik niet, volgens mij, in die ETF's die ik je net noemde, er zit er in de eentje, volgens mij nog wel heel weinig belegd. Uh, ja, nou ja, ik bedoel, ik denk dat je zelf als belegger, ik ben sowieso geen ETF belegger, dus ja, daar gaan we al mist in. En als je dat dan als leuk selectiecriterium wil hebben, dan we kan hebben je. Heb je niet zelf... echt
2: enthousiast gemaakt hè, met deze index, <laughs> heb ik het idee? Nee.
1: Nee, ik vind dat zo moeilijk. Als ik net als ik vrouw ben, dat ik er dan ontzettend enthousiast over moet worden. Dat er zoveel kansengelijkheid komt of zo. Maar dat is zo zie ik dat niet. Ik denk altijd, als je gewoon, als je gewoon, ik heb nooit het probleem gezien. Ik geloof ook nooit in die glazen plafonds en zo. Uh, dus ik denk gewoon, je moet gewoon uh, doen wat je leuk vindt. En dan kom je er vanzelf wel. En er zijn ook heel veel, er zijn ook heel veel mannen die dat helemaal niet leuk te vinden hè, om aan uh, de top van een bedrijf te zitten. Want het kost wel heel veel tijd. En die tijd moet je ook wel maken.
2: Vroeger hadden we zo'n spelletje op de tv, sinds kort trouwens weer terug op de buis... ...waarin we met z'n allen riepen... En dat vragen beleggen zich ook af bij het Chinese Xi'in. Want de vraag is, gaan ze nou naar de Amerikaanse beurs of niet? Ja, ze
0: zouden een beursgang maken in de VS... ...maar krabbelen volgens persbureau Bloomberg nu toch terug. De, zouden, de Amerikanen zouden te veel eisen hebben... ...moeilijk doen over de arbeidsomstandigheden... ...en dus kiezen ze voor de Londense beurs. Nou, moet Londen daar blij mee zijn?
1: Nou, dat is leuk dat, je over, dat ik dit nu op dit onderwerp weer krijg, want in december hebben we het hier ook over gehad. En toen was het ook net het gerucht dat ze eventueel naar Londen wagen, zouden gaan. Toen was de top van was daar geweest. En dan krijg je ook een beetje... Ja, Chinezen zeggen natuurlijk al snel ja, ja, maar ze zetten... Het
2: Bedoel, uit, nee, ja. Nou, ja.
1: misschien meer uit beleefdheid, zeg mm -hmm. maar. Dus dat ze toen een beetje de boel verkend hebben. Nou, het zou vooral voor de Londense beurs uh, wel leuk zijn, omdat die natuurlijk de afgelopen jaren heel weinig weinig beursgangen hebben gehad. Alleen de grote vraag is natuurlijk... wil je zo'n bedrijf hebben als je uit ethische overwegingen kijkt?
2: Precies, en wat Maxime net vertelt... de toezichthouder in de VS wil ze kennelijk niet. Waarom zou je dan in Londen wel akkoord moeten gaan? Dan moet je dus gewoon dingen laten varen...
1: Ja, ja, dan heb je daar andere principes. Um, ja, je kan er heel veel van vinden. Uh, natuurlijk is het de hele tijd de Oegoeren kwestie. Nou, dan heb je in de Verenigde Staten natuurlijk iets meer uh, dat, China, dat in verband met de handelsoorlog met China, dat ze iets, nog iets minder staan te popelen uh, om Chinese bedrijven daar dan een listing te geven. Uh, Buiten dat, er gaat heel veel in Amerika naar de beurs, dus zal ook daardoor het iets minder happig zijn. En ze, ze zullen daar, uh, de SEC zal strengere eisen stellen. Mm -hmm. Nou ja, uh, en als je dan denkt van nou misschien kan ik dan met iets minder eisen, kan ik in Londen aan de beurs. Ja, als je het, zeg maar, het ijzer wil smeden nu het heet is, ja, dan moet je misschien dat doen als Chinees bedrijf dan. Hè? En
2: Martine, als je ethiek even vergeet voor wat het is, is het dan een interessant aandeel?
1: Nou, ja, dat weet ik ook niet zo goed. Uh, ik de, voor mij niet. Ik beleg sowieso niet in Chinese aandelen. Uh, China, ik, ik ben niet zo'n fan van de Chinese overheid, zeg maar. En mm -hmm. hoe die kan ingrijpen in de, in de bedrijven. Het, het grappige is van Xi'an... ze verkopen dus in China geen kleding... Dat doen ze alleen in de, de rest van de wereld. Uh, omdat ze daar al de markt gemist hadden. Uh, en ze krijgen nu natuurlijk heel veel concurrentie van Temu. Dat is niet alleen kleding, maar natuurlijk ook huisraad... en mm -hmm. elektronica aan de hele met En die groeit eigenlijk tegen de klippen op. Um, ja, en als je dan kijkt, ze zijn natuurlijk heel erg snel met dat superfast uh, fashion, zeg maar. Daar is Sarah en zo is er allemaal niks bij. Ja, en die doorlooptijd, ja, die is heel kort. En, uh, maar ja, je krijgt natuurlijk ook altijd weer van, niet alleen ethisch of je door Oeigoeren je kleding laat maken. Ja. Maar ook nog, hoeveel kleding er altijd weggegooid wordt en al die bergen kleding die vernietigd worden.
2: Fast fashion ben je dus geen fan van. Nee. Een half jaar geleden lag de waardering op zo'n 80 tot 90 miljard. Die ja. schommelt nu rond de 50 miljard. Ze hebben in 2022, de cijfers die we hebben, hebben ze een winst gemaakt van 800 miljoen dollar Een omzet van 23 miljard. Is dan een bedrijf 50 miljard waard op papier.
1: Maar ze willen natuurlijk naar 50 miljard groeien. Ze willen ook in die tax voorbij. Nou ja, het gaat al als je ziet hoe hard die omzet explodeert, dan zou dat best kunnen. En als je dan weer kijkt wat in die tax waard is, dat is de marktwaarde van 127 miljard op een omzet van 32,9 miljard. Uh, dan zou je kunnen denken: van nou ja, dan, no, dan zou het nog redelijk kunnen zijn. Alleen in die tekst maken we denk ik wel wat meer winst. BNR
0: Beurs.
2: Hallo Wall Street, rondje op de handelsvloer bij onze Amerikaanse vrienden en vriendinnen. De Dow Jones staat in de min, vier tiende van een procent. De S&P 500 verliest een tiende van een procent en de Nasdaq staat onveranderd.
0: Beginnen we met Sony. Het Japanse bedrijf heeft ook een notering op Wall Street... en kwam met een mededeling die nogal impact heeft. Ze grijpen namelijk hard in. Er moeten honderden mensen uit,
2: vertelt onze tech-collega Stijn Goossens.
0: Het gaat om ontslagen op alle continenten, zegt Sony. In totaal is het 8% van het personeel... En het gaat dan vooral om game-studio's. Denk aan London Studio en het Britse Firesprite. Die werkte vooral aan VR-games voor de Playstation. Maar ook hier in Nederland, bij Guerilla Games... Eh, dan moeten mensen weg voor, door deze ontslagronde. Die game-studio is vooral bekend van Horizon Games. Horizon Forbidden West Die kwam bijvoorbeeld in 2022 nog uit. En verder verdwijnen er dus banen over de hele wereld.
2: Ja, vorige week verloor Sony al 10 miljard aan beurswaarde door tegenvallende kwartaalcijfers. Normaal gesproken als een bedrijf zegt: "We gaan mensen ontslaan", dan gaat de beurskoers omhoog. Die gaat nu 0,8% naar beneden. BNR Beurs. 2023 was een succesvol jaar voor ASMI, zegt de CEO van ASMI. Maar dat geldt niet voor het vierde kwartaal. Daar is duidelijk sprake van een afname van nieuwe orders. De chipmachine maken had een omzet van bijna 680 miljoen euro. Een daling van 14 procent vergeleken met een jaar eerder. Ja, er was gerekend op meer orders. Koers liep vandaag ook een beetje op, Martine. Vallen die cijfers jou tegen of toch nog mee?
1: Nou ja, eigenlijk, want ze hadden bij derde kwartaal ook gezegd natuurlijk... dat de orders naar voren waren gehaald. En dat gaat dan vooral om die gate all-around technologie. Mm -hmm. En die is weer heel nuttig voor kunstmatige intelligentie. Uh, dus in die zin ja, valt het dan mee, valt tegen. Er zat al heel veel goed nieuws in de koers uh, verwerkt. Vorig jaar zijn ze bijna 100% gestegen. En dit jaar ja. stond er ook alweer 24% plus op de borden. Dus ja, dan moet je het ook wel heel veel beter doen, wil je gaan... Positief verrassen. Ja,
2: precies. Het even, het ja. ja, sorry.
1: Ja, nou ja, nu als je dan niet echt nog heel concreet bent... over wat er dit jaar gaat gebeuren... dan houdt het altijd al snel een beetje op bij
2: beleggers. Ja, precies. Daar gaan we het zo meteen over hebben, die outlook. Maar nog even over dat kwartaal, want het had erger kunnen zijn... maar er was extra vraag vanuit China, zegt het bedrijf zelf... Maar dat is dan wel een, een eenmalige meevall, hè? Dat hamsteren van die Chinezen.
1: Ja, deels wel. Alleen als je dan wat verder kijkt, dus wat natuurlijk wel de bodem van de chipmarkt is ook wel een beetje geweest. Dus er kunnen natuurlijk ook heel veel nieuwe. Er wordt heel veel geïnvesteerd natuurlijk in kunstmatige intelligentie. En ze hebben wel echt een, een voordeel. Dus met die technologie van hun, omdat die op heel efficiënt in te zetten is voor dus die, dus ja, in die zin. Uh, maak ik maar daar niet zo heel veel, niet heel erg druk over. Alleen je ziet hoe goed chipbedrijven de koersen daarvan hebben gedaan de afgelopen tijd. Ja, en dan, dat zeg ik al, dan moet je wel heel positief gaan verrassen voor de komende tijd. Wil je dan nu nog weer een koersreactie ja. in positieve zin krijgen?
2: De volgende vraag die op mijn lijstje staat is: benieuwd wat jij van de Outlook vindt, nou dat heb je net al verklappen, <lacht> maar ik ga het toch nog even stellen. De eerste helft van dit jaar zal qua omzet gelijk zijn met vorig jaar, zegt het bedrijf. Maar dan de Outlook daarna, ze zeggen het is te vroeg om een bepaalde voorspelling te doen voor de tweede helft. Ja, wat, wat heb je daaraan?
1: Ja, niet zoveel. <laughs> ja, de vraag stellen is een beantwoorden Daar heb je niet zoveel aan ja, ja. natuurlijk. Uh, en ik snap wel dat, het, dat je ze zijn liever een beetje terughoudend... dan dat je echt uh, van alles belooft en dat dan niet waar kan maken. Dus dat is ook weer niet goed. Maar aan de andere kant, het is wel fijn als je iets concreter bent. Ja. Ik bedoel, dat is het leuke van, van beleggen. Hè? Je weet dat je risico loopt. Dus je weet dat je <laughs> op de toekomst uh, dat je nog niet alles zeker weet. Maar aan de andere kant willen beleggers het wel het zo zeker mogelijk krijgen...
0: Maar ja, die Outlook, alles wat je nu ja, met AI doet... Ja, dat zorgt voor een run onder beleggers. Uh, toch lopen die nieuwe orders terug bij uh, ASMI. Profiteren ze wel van die technologie?
1: Nou, op de lange termijn zeker. Dat weet ik zeker dat ze daarvan profiteren. Alleen ja, het is, verandert niet allemaal in goud in één keer. Er wordt natuurlijk heel veel in geïnvesteerd. En hetzelfde met ASML. Ik bedoel, je kan maar zoveel machines leveren als dat je kan maken. Ik bedoel, en dan kan je wel een heel veel ordeboek hebben. Maar ja, ik bedoel, je moet... Het, wel, het moet wel eerst geproduceerd worden en pas als. Dus het is ook een soort. ja, zo'n keten die helemaal doorlopen moet worden.
2: Ja, en u zei er nogal wat Nederlandse chipbedrijven. Waar staat uh, ASMI uh, op jouw lijstje?
1: Nou, het staat in, uh, nou, je staat gewoon in de Ajax natuurlijk. Ik beleg er zelf niet in. Nee, nee. Ja, dat, ja. dat is Wel een heel goed antwoord. Ja, ook weer. briljant. Ik word nee, ja, ik, van. Ja. Ik beleg er zelf niet in. Uh, bedoel, ik zit al in in de Nvidia, uh, dus ik hoef niet ook nog in Asmi te zitten. Zeg maar, als je het zo bekijkt. En ik zit in ASML. Ik zit best zwaar voor mijn klanten in technologie. En je kan niet de hele wereld hebben.
0: Morgen uiteraard weer wat cijfers die gaan over bestellen, betalen en naar bed gaan. Just Eat Takeaway bezorgt ons de cijfers. Het bedrijf heeft al lange tijd last van een teruglopend aantal bestellingen. Mensen hebben simpelweg geen geld meer over om ook nog eens eten te bestellen. Toch blijft Just Eat positief over de winst, want volgens hen lukt het enigszins in de kosten te snijden. Er komen meer cijfers, die van betalingsverwerker Worldline bijvoorbeeld. Het Franse bedrijf had een goede start van vorig jaar, maar ging in oktober onderuit. Het gaf een winstwaarschuwing, waardoor het aandeel 55% naar beneden dook. Dat trok ook het Nederlandse Adyen met zich mee. Ondertussen zijn de gemoederen wat bedaard... en is de koers van Worldline weer een beetje hersteld. En ook bij Racketbankkiezer, bekend van bijvoorbeeld Dettel... maar ook van Durex, worden nog resultaten gepresenteerd. Die hopen de omzet weer wat op te krikken. In het derde kwartaal viel die tegen, omdat ze de prijzen moesten verhogen... Daardoor kregen mensen toch wat minder zin om te, te poetsen. Dit was de
2: PNR-beurs van dinsdag 27 februari. Wat een dag buiten scheen de zon. En hier in de studio shinede Martina Hafkamp. De uitzending waarin we het hadden over de invloed van vrouwen op de
0: beurs. Over een mogelijke crash. En over granola's. Dat is de Europese tegenhanger van de Magnific Magnificent Seven. Maar dan met een iets creatievere titel. Ga je even voor de bus gooien? Weet je nog al die, al die bedrijven? Nee, nee, nee ja, een aantal. <laughs> bedankt Martina
2: Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer. Goed dat je hier was, dank je wel. En jij bedankt voor het luisteren. Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij BridgeFund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
2: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app,
0: maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.